0: chiarisco preliminarmente quale sia il problema che vogliamo affrontare e quindi quale sia un po' il senso della nostra ricerca perché di ricerca si tratta, una ricerca modesta io non ho certamente tutto l'agio di chi si dà agli studi letterari quindi è tutto, tutto un po' direttantesca come ricerca però almeno intenzionalmente seria è disponibile ad accogliere poi tutte le ulteriori sviluppi documentabili che i pinocchiologi potranno eh, dare. Una ricerca, quindi non una libera eh, e gratuita formulazione di opinioni, come capita spesso di leggere o ascoltare dai mezzi di comunicazione quando si avventurano a parlare di Pinocchio, che ognuno dice la sua, ma senza mai preoccuparsi se le cose dette abbiano o no qualche fondamento. Qual è il problema? Pinocchio è un libro incantevole e misterioso. Possiede il dono e il fascino non solo di una lingua al tempo stesso vivace e asciutta, sapida ed essenziale, ma anche e soprattutto di una fantasia inesausta che sa immaginare gli accadimenti più inattesi e disparati però ordinandoli entro una vicenda rigorosamente scandita fino alla sua più logica conclusione. E così si motiva e si giustifica la sua fortuna. Però non del tutto. I meriti letterari sono innegabili e sostanziosi, ma non danno una spiegazione adeguata, totalmente persuasiva, della notorietà senza confini di questa fiaba insolita né del successo ottenuto anche in aree culturali remotissime dalla nostra di fatto la narrativa italiana non conosce dopo l'unificazione politica della nazione un'opera che per la diffusione e il favore incontrato nel mondo sia paragonabile a questo allora è naturale ed è legittimo che ti si domandi quale sia la ragione sufficiente di questo fenomeno singolare. Un fenomeno che appare abbastanza enigmatico, non si capisce di primo acchito il perché di questo successo. L'arcano si fa ancora più intrigante se si considera l'origine di questo libro un'origine che si sarebbe tentati di definire casuale. Vediamo un po' a grandi linee come sono andate le cose. Questo primo incontro è un approccio no, al mistero di Pinocchio, poi si seguiranno gli altri incontri. Sul finire del 1880, Guido Biagi, giovane caporedattore del giornale per i bambini che da pochi mesi era stato promosso da Ferdinando Martini come iniziativa editoriale si vide recapitare la parola è sua un mucchio di cartelle intitolato La storia di un burattino gliele inviava Carlo Lorenzini che aveva assunto da qualche tempo lo pseudonimo di Collodi dal paese della madre accompagnandole con un biglietto famoso che diceva così ti mando questa bambinata fanne quello che ti pare però se la stampi pagamela bene per farmi venire la voglia di seguirla Ecco, pur tenendo conto dell'indole scanzonata dell'autore che incontreremo anche molte volte più avanti e della sua propensione all'autoironia, si fa un po' fatica a cogliere in queste righe la tensione ideale, la consapevolezza severa di chi si aggiunge a un'impresa memorabile. No, pare proprio tutto molto, molto feriale, molto modesto ma c'è di più il racconto in seguito fu scritto a rate dopo la prima puntata che è stata pubblicata il giovedì 7 luglio 1881 usciva di giovedì perché giovedì era il giorno di vacanza credo che persone che sono giovani da tanto tempo se lo ricorderanno e Il 7 luglio 1881, è una data fatidica, e vengono pubblicati i primi due capitoli di questa storia di un burattino. Poi fu scritto e pubblicato a scadenze, tutt'altro che regolari come se neppure l'autore conoscesse bene la strada che aveva intrapreso a percorrere. Ho un po' l'impressione che lui aveva cominciato, ma forse non sapeva bene neanche lui come andava a finire, perché ogni tanto piantava lì di pubblicare. Certo si può supporre, io credo che si debba anche supporre, che la stesura almeno inizialmente obbedisse a un disegno, a un certo disegno tracciato in anticipo. Ma in ogni caso la progettazione non andava di là dal quindicesimo capitolo, che avrebbe dovuto essere l'ultimo. Su qui non ci sono dubbi. Sulla, nella puntata del 27 ottobre, pubblicata nel giornale dei bambini, dopo l'impiccagione di Pinocchio alla Quercia Grande, che è presentata come una morte, C'è chiara e inequivocabile la parola fine. La storia, a questo punto, per il collodi, era finita. Col 16 febbraio, quasi quattro mesi dopo, le puntate riprendono. Per interrompersi nuovamente dopo l'attuale capitolo 29, edito il primo giugno dell'82, poi ricompaiono più di cinque mesi dopo, il 23 novembre dell'82, e procedono un po' a sbalzi, per concludersi definitivamente il 25 gennaio 1883. Nel febbraio, quindi subito, quindi ormai credo che già negli ultimi mesi di idee siano chiarite, Le avventure di Pinocchio, perché così nel frattempo il titolo primitivo era stato mutato, o meglio era stato aggiunto, perché il titolo è Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino. Sono radunate in un volume e si avviano a percorrere gloriosamente le strade del mondo. L'unica cosa che si può dire è che l'autore doveva essere molto pigro. E la pigrizia presiede alla nascita di questo libro. Dal resto lo dice anche lui perché c'è una lettera del 30 settembre dell'81 a un suo amico in cui Lorenzini scrive La signora pigrizia è stata sempre la mia padrona di casa. Quindi. Beh, io non saprei citare un altro capolavoro scritto con tanta malavoglia e con così poco entusiasmo eppure ottiene in tutto il mondo un successo senza paragoni quindi questo è il problema è un enigma a sciogliere l'enigma si cominciò ben presto a ipotizzare che queste pagine in apparenza soltanto giocose se non addirittura bizzarre anche se blandamente moralistiche in realtà sotto i discreti veli del racconto fiavesco contenessero un messaggio, un messaggio alto e prezioso, cioè proclamassero i principi, le aspirazioni, i convincimenti che avevano preceduto alla rinascita e al rinnovamento della penisola italiana lungo il secolo XIX e intenzionalmente si ponessero al servizio di una cultura, di una pedagogia, di una laica religiosità, espressive dei valori emergenti nell'Italia Unita quindi un libro questa è stata la prima ipotesi che veicolava le grandi idealità del risorgimento quindi c'era un alto messaggio non era soltanto una fiaba era una supposizione che però pareva anche pacificamente suffragata dai dati biografici di Carlo Lorenzini detto il Collodi il quale era stato conquistato nella prima giovinezza da quella moderna visione degli uomini e delle cose che era profondamente critica, contestativa nei confronti degli ordinamenti esistenti, della mentalità tradizionale e vagheggiava l'unificazione politica e l'indipendenza della nostra penisola. Quindi in realtà lui era stato preso proprio da tutte queste, eh, come dire, dall'ideologia risorgimentale e con ammirevole coerenza aveva partecipato di persona tanto alla prima quanto alla seconda guerra dell'indipendenza, tanto quella del 48-49, tanto quella del 59. Per la verità non se ne è mai vantato, e questo è dice, abbastanza interessante per capire la personalità, di del... lui non ha mai parlato della sua partecipazione personale a tutte e due le guerre, c'è una cosa strana in un paese come l'Italia dove i reduci sono sempre il doppio dei combattenti. (ride) Allora, alla luce di questa storia personale dell'autore, così si è pensato da molti, andava letto e interpretato il messaggio nascosto sotto le pieghe di questa favola estrosa. A questa analisi ha dato qualche soccorso la comparazione che è stata istituita ben presto col cuore di Edmondo de Amicis, il quale è uscito nel 1886, quindi a soli tre anni dalla pubblicazione di Pinocchio. Il cuore che quello apertamente e intrinsecamente risorgimentale, sul cuore non ci sono dubbi. Le due opere, si è detto, rappresentano quanto di meglio la nazione italiana risorta e ricompaginata ha espresso per istruire e formare i suoi figli secondo i nuovi ideali. E non si mancava poi di rilevare una loro connotazione comune. In tutte e due questi celebri libri per l'infanzia, prodotti dall'Italia uscita dal processo di unificazione, si notava eh, la estraneità a qualunque tematica religiosa e questo staccandosi nettamente dai contenuti educativi imperanti nella Siena Regime che erano largamente ispirati alla concezione cattolica quindi chiaramente due libri che si staccavano da tutti i libri precedenti anche per l'assenza eh, della religiosità in effetti nelle pagine sia del cuore sia di Pinocchio non affiora mai il nome di Dio tanto meno quello di Cristo, e non c'è nelle vicende narrate la minima traccia di vita ecclesiale. Oggi però ci si rende conto sempre più dell'assoluta eterogeneità di questi due libri e della loro reciproca estraneità. Non si possono confrontare, tutt'al più si possono contrapporre ha scritto Ferdinando Tempesti che è un valoroso pinocchiologo che ci ha lasciato da poco mi pare sia un un anno o due fa in realtà pochi accostamenti si dimostrano così impropri e così forbianti come questo cioè i due libri non c'è assolutamente niente di comune ma a parte ciò resta comunque da verificare in che senso e in che misura sia consentito ravvisare in Pinocchio l'eco, quasi il manifesto dalla cultura risorgimentale e conseguentemente in che senso e in che misura sia lecito considerare il collodi come il barbo, il pedagogo dell'Italia che si riteneva spiritualmente rigenerata dalle vicende che l'avevano portata a unificarsi dell'Italia risorta, cioè dopo il processo del risorgimento convinto assertore dell'interpretazione risorgimentale è stato fino ai suoi ultimi giorni Giovanni Spadolini che tutti noi conosciamo, osservatore attento e perspicace delle nostre vicende nazionali oltre che noto e apprezzato uomo politico. Pinocchio, egli scrive nel suo ultimo libro che è un capitolo che mi fa l'onore di, di dedicare a me perché è tutto in dialogo con me Pinocchio dice offre uno spaccato della società italiana in via di costruzione che parte da una finalità ideale tipicamente mazziniana di una società migliore. La morale di Collodi è la morale dei doveri dell'uomo, che era un libro pubblicato da Mazzini. Solo il lavoro può difendere l'uomo da tutte le tentazioni, da tutte le perdizioni. L'impegno di Pinocchio è a redimersi e la redenzione operata dal burattino che diventa uomo è un'autoredenzione. È la redenzione laica di chi si appoggia sulle proprie forze, di chi fa leva sul libero arbitrio, sullo sforzo individuale e segno distintivo appunto del nuovo laicismo operoso su cui doveva fondarsi lo Stato italiano è stato pubblicato nel volume Il mondo frantumato che è stato pubblicato nel 92. Quindi in sostanza Spadolini individua in Pinocchio il messaggio mazziniano nei tre capisaldi, il dovere, il lavoro e l'autoredenzione. Ferdinando Martini, che era stato l'editore del, del giornale no, per i bambini, ha scritto però, attenzione, l'ha scritto nel 1922, quindi a distanza di più che 70 anni. Carlo Lorenzini tornò dalla guerra nell'agosto del 48 mazziniano sfegatato. Frase che ha contribuito a tener viva la convinzione che la disciplinanza collodiana nei confronti del pensatore Ligure sia stata integrale, sfegatato, senza crisi e senza pentimenti. Ma questa convinzione non regge a una verifica più attenta. A parte che l'aggettivo sfegatato è singolarmente incongruo con la mentalità scanzonata e ironica di Collodi, che non, era per niente, che non era sfegatato per niente e per nessuno. Ma che dobbiamo dire allora del mazzinianesimo di Collodi e quindi di Pinocchio? Credo che si può anche supporre che tra le novità che avevano conquistato il giovane Lorenzini appena uscito dalla tutela culturale dei preti, ci fosse anche il programma politico federalista repubblicano fondamentalmente antisabaudo e il messaggio ideale di Giuseppe Mazzini. Ho parlato della tutela culturale dei preti perché poche volte si ricorda che il Carlo Lorenzini è stato cinque anni in seminario è uscito dal seminario e è andato alla scuola degli scolopi dei pari scolopi di Firenze quindi tutta la sua, tutta la sua prima formazione è eh, una formazione non solo cattolica ma religiosa però a partire dal, attorno al 1844 quando aveva 18 anni e comincia a lavorare in una libreria dove, dove le idee risorgimentali erano molto vive ma da atto anche gli scolopi le avevano le idee risorgimentali e, e lì viene. si può anche supporre che tra tutte queste tematiche risorgimentali ci fosse anche il pensiero di Mazzini però in ogni caso si tratta di un influsso iniziale che non ha lasciato tracce nell'evoluzione successiva dell'autore di Pinocchio se non per eh, prenderne le distanze come vedremo già c'è un fatto che non si può sottovalutare nel 1859 ho già detto che lui partecipa anche alla seconda guerra di dipendenza ma non esita a rivestire la divisa del re di Sardegna lui è un toscano eh. i toscani se avevano un'obiezione all'unità d'Italia è che era fatta dai buzzurri piemontesi invece che da loro no? ed è per questo che c'erano i codini anche nella... Beh, comunque lui invece e prende la divisa del re di Sardegna, partecipa alla seconda guerra di indipendenza nel reggimento piemontese dei cavalieri di Novara e qui era già significativo perché in quegli anni Mazzini era contrario perché Mazzini predicava la guerra di popolo non la guerra del re sia cioè pure del re di Sardegna, ma la guerra di popolo ma come si vede il realismo che è una connotazione sempre presente in, in Lorenzini gli ha, fatto gli ha fatto capire ben presto l'inconcludenza della guerra di popolo mazziniano mazziniano non ha mai combinato niente sul piano, sul piano pratico operativo e lo ha naturalmente condotto proprio per il suo realismo ad aderire alla linea annessionistica e unitaria della monarchia torinese quindi non più la guerra di popolo ma la conquista dell'Italia pezzo per pezzo da parte dei piemontesi e lui si adegua e partecipa a questa guerra il 16 giugno 1860 quindi la guerra del Ciccadonale è finita però è in corso ancora l'avventura garibaldina il 16 giugno eh, Palermo era stata conquistata dieci giorni prima, Napoli eh, sarà conquistata in settembre, l'incontro di Teano sarà in ottobre, quindi siamo ancora no, nel bel mezzo delle vicende che poi danno origine all'Italia Unita, nel giornale Il Lampione esprime il suo pensiero a proposito dell'idea politica di Mazzini, e qui è una pagina che vale la pena di leggere perché tutte le volte che nei giornali si citano Collodi si dice che era mazziniano vediamo Giuseppe Mazzini scrive a parte la sua ostinazione per il beretto frigio, cioè repubblicano e non è un termine direi molto musuliero è un uomo che ha fatto molto bene all'Italia quando cominciò a cospirare a vantaggio del suo paese fra tutti i tirannelli d'Italia non ce n'era uno di buono quando con i re non ci si può intendere, bisogna intendersi con le repubbliche. Il discorso è logico, quindi all'inizio Mazzini era logico. Se forse avesse cominciato la sua carriera politica nell'ultimo decennio, cioè dal 49 al 59, probabilmente invece di viva la repubblica avrebbe gridato come tutti viva Re Vittorio Emanuele. Quindi scusa che lui fa e dice sì, si è ostinato sui tema, ma non ha capito che invece il mondo andava diverso, però che Giuseppe Mazzini, ragionevole e patriotta com'è, dovrebbe capire non è che capisce, ma dovrebbe capire che innanzitutto sta l'indipendenza e la nazionalità d'Italia. Dopo cose fatte si può discorrere delle diverse forme di governo, ma prima no questo fu per giù il vero Giuseppe Mazzini cospiratore instancabile cultore entusiasta della sua idea repubblicano inflessibile inflessibile al punto da non volersi capacitare che di fronte al bene della nazione bisogna qualche volta dimettere un poco la severità del vecchio programma sull'altare della patria il vero patriota deve fare il sacrificio delle proprie opinioni credo che però nessuno, la cita mai sta pagina, non la conosco neanche forse, ma ma qui è chiaro che direi dal punto di vista politico a lui non ha più niente da spartire con Mazzini, questo già nel 60, quindi siamo vent'anni prima che comincia a scrivere Pinocchio. Ma anche a prescindere dal profilo strettamente politico, perché questo è un giudizio politico, era del tutto improbabile che tra il Collodi e il Mazzini si potesse istituire una consonanza autentica e duratura, perché è difficile immaginare due tipi umanamente, moralmente, spiritualmente più lontani e più diversi. Scherzoso, apparentemente spregiudicato, ma positivo, concreto, effettuale, il Collodi, Serioso, sistematico, intransigente, ma astratto e utopistico l'altro. E i tre capisaldi enunciati da Spadolini del mazzinianesimo che ispirerebbero ispirerebbero Pinocchio, dunque il primo è il dovere. A farlo apposta, proprio nel 1860, che è l'anno in cui Mazzini pubblica i doveri dell'uomo, il Carlo Lorenzini recensendo una commedia intitolata Il Dovere di Pietro Tuar dice i doveri sono sempre un peso e io che non sono mai stato troppo appassionato per i pesi né per i doveri avrei fatto volentieri a meno di sentire per la seconda volta il dovere e il peso in tre atti del signor Pietro Tuar quindi questa storia qui del dovere è poco colodiana quanto al lavoro al contolavoro c'è un bellissimo fatterello, quando Colodi era un impiegato statale, eh, e quando chiede di andare in pensione, proprio all'inizio di scrivere Pinocchio, i suoi colleghi di ufficio gli organizzano come si usa la festa, e c'è sempre quello che fa il discorsetto, no? allora gli fa il discorsetto dicendo che è fortunato perché è arrivato finalmente al bel traguardo della pensione. Lui lo ferma e dice, guarda, sarà un bel traguardo per quelli che hanno lavorato, ma per me che io non ho mai fatto niente, non cambierà proprio niente, sarà tutto come prima. Questo è, se c'è uno allergico alla retorica del lavoro, credo che era a lui. Quanto all'autoredenzione, io credo che, non so come si fa, faccia a trovare l'autoredenzione in Pinocchio. Pinocchio? non combina mai niente da solo. Interiormente debole, incapace di scegliere la strada del bene, insidiato da esseri maligni, non è assolutamente in grado di raggiungere da solo la salvezza, per quanto siano sinceri i suoi tentativi. Ma su questo è un tema che vedremo. Ci pare a questo punto assodato che la prima militanza politica e tantomeno la dottrina mazziniana non offre alcun plausibile elemento di soluzione a quello che potremmo chiamare il problema collodiano o l'enigma di Pinocchio. Del resto è sotto gli occhi di tutti che nelle avventure di Pinocchio non c'è la minima traccia degli avvenimenti che hanno mutato l'assetto istituzionale d'Italia, nonostante che a tali avvenimenti Carlo Lorenzini avesse partecipato in prima persona. né è dato percepire in quelle pagine la più flebile eco dei convincimenti e delle passioni che hanno percorso e animato l'epopea risorgimentale. Io credo che... Non so come si faccia a dire una cosa simile, sì, bisogna non aver più letto Pinocchio da quando si aveva dieci anni, perché se no ci si accorge subito è stato notato che l'ambiente umano e sociale, il paesaggio in cui si svolge la vicenda è quello post-risorgimentale dell'Italia umbertina. Ma credo che con pari fondatezza si possa vedere evocato quello pre-risorgimentale della tranquilla Toscana granducale. In realtà sarebbe meno lontano dal vero chi trovasse nella narrazione l'atmosfera, per così dire, metastorica, atemporale, che è proprio delle fiabe e delle parabole, le quali non patiscono di essere cronologicamente situate. Tuttavia, bisogna riconoscere che l'intuizione di ricercare nella biografia collodiana qualche suggerimento e qualche illuminazione utile alla miglior comprensione dallo scioglimento della lingua di Pinocchio e della sua genesi, non pare priva di plausibilità e di valore. E quindi credo che è una strada su cui ci dobbiamo mettere. Vediamo un po' se nella vicenda umana del collovo c'è qualcosa che ci possa far capire sul serio. Una volta eliminate tutte queste etichetta ideologica risorgimentale che gli è stata appiccicata e che continua a essere appiccicata e lo sarà fino alla fine dei secoli perché non è solo il collodi a essere pigro mentalmente ma ci sono tanti altri allora noi troviamo nella vicenda umana del collodi troviamo che avvengono due svolte su cui si è riflettuto non sufficientemente secondo me, due svolte molto documentate e documentabili più una terza più misteriosa durante addirittura la stesura del libro di cui parleremo la prima svolta è una crisi ideologica ed esistenziale che lo sorprende attorno al 1860 già noi abbiamo visto la crisi politica non nei confronti di Mazzini ma in realtà è una crisi molto più profonda appena torna dalla dalla guerra quindi nel 1860 la seconda svolta è la decisione a partire dal 1875 di dedicarsi alla letteratura per l'infanzia lui era un opinionista politico, letterario, teatrale poi dal 75 in avanti si dedica ai ragazzi io credo che possiamo come dire, inseguire questa ipotesi che Pinocchio affondi qui le sue radici. Nel 1860 Collodi arriva a scrivere sulla nazione e nella sua perentorietà è una confessione sorprendente. State attenti bene cosa ha scritto in un articolo della Nazione di Firenze. Tutto è favola in questo mondo, tutto è invenzione dall'idea di Mazzini fino all'ipogrifo dell'Ariosto. Con che coraggio si continua a parlare del mattiglianesimo, addirittura paragona una cosa seria come tutto il pensiero di Mazzini all'ipogrifo dell'Orlando Furioso, no? Che il cielo mi perdoni, ma l'anarchia regna nello zodiaco. Cielo. Il firmamento par diventato un qui simile all'impero austriaco, nuvoloni, siccità, confusioni e scompiglio. Cioè, c'è una confusione cosmica. Allora, se la prima parte della frase ci dice che ormai nel reduce delle patrie battaglie si è insinuato il disincanto, un po' lo scetticismo politico, tutto è favola, tutto è invenzione. Ma a seconda ci rivela un'inquietudine che sembra molto più profonda, cioè dice no, è, è che tutto è assurdo, tutto è assurdo. Nel cielo c'è molta confusione, perché che lo zodiaco, lui è un po' più attento a evitare le frasi, evitare, lo zodiaco mi perdoni, ma è una frase che ha una singolare rispondenza con un'altra frase di Euripide, la in Tauride nelle cose divine e nell'umane regna un grande disordine credo che sia un po' sarebbe interessante perché lui ospitava in casa un professore di greco tra l'altro di letteratura greca sarebbe interessante vedere se non c'è qualche analogia quindi non è più la visione politica mazziniana a essere essergli estranea come abbiamo visto no, dall'articolo che abbiamo citato ma un po' tutte le concezioni che avevano affascinato la sua giovinezza, non lo persuadono più. Beninteso, non rinnega niente del suo passato, non diventa reazionario. Un giornale ha presentato il mio intervento dicendo, come, come riassunto del mio pensiero, eh, che Collodi si è pentito di porta pia. No, questa no, si è affatto pentito di porta pia. Mi sono neanche pentito io di porta no? ma eh, no, no, questo, questo è sbagliato. Non, non devono farmi dire delle cose per poi dirmi ecco, che è un reazionario, no, come assolutamente. Però, e questo appare a partire dal 60, poi in tutti gli anni successivi, i risultati del grande sommovimento, della grande impresa a cui lui aveva fattivamente contribuito non gli piace, cioè il Regno d'Italia che è venuto fuori non gli piace, gli antichi ideali non sono ripudiati, ma non è soddisfatto della forma in cui si sono inverati Quindi a partire dal 1860, quindi ben presto, ancora non era stato pro- proclamato il Regno d'Italia, perché viene proclamato nel febbraio del 61, no? Come? A mano a mano che va avanti diventa sempre più deluso. Deluso da che cosa? Dalla meschinità e dalla scarsa attenzione sociale del nuovo Stato unitario. Senza che per questo presti ascolto ai miti più recenti del socialismo nelle sue varie versioni, che pure egli conosce, ma per le quali non nasconde la sua antipatia. Resta in lui un amore rabbioso per l'uomo, e un'infinita compassione per la sua varia miseria ma non si affida più a nessuna delle ricette che in quei decenni si esibivano come rimedi risolutivi ai guai dell'umanità dolorante. si dimostra perfino scettico e questa è una cosa enorme a proposito del dogma illuministico della istruzione universale delle masse che in quel tempo aveva ispirato la legge Coppino la prima che è in Italia, prescrive l'istruzione obbligatoria di tutti i ragazzi d'Italia. Scrive, Date retta a me che sono un ignorante, meno chiacchiere e più pane. Il proletariato cencioso e affamato, che non ha da portare alla sua famiglia altro nutrimento che pochi torsoli di cavolo raccontati dalla spazzatura. Cosa volete voi che si faccia della vostra istruzione e dei vostri libri? E diem non gli va bene niente insomma, no? non crede più neppure al tanto esaltato magistero della storia italiani io vi esorto alle storie aveva detto Foscolo no? era un periodo in cui il magistero della storia era molto decampato e lui scrive chi crede oggi nella storia dove non c'è di vero altro che le date quando le date sono vere la storia diciamolo una volta per tutte è scritta unicamente per uso dei maestri di scuola che non la sanno insegnare e per disperazione degli scolari che non hanno voglia di imparare. Quanto all'illuminismo, che aveva un po' ispirato tutto, arriva a descrivere così la cultura dei lumi. A furia di illuminazione la religione è sparita, la superstizione e il beninismo sono rimasti l'istruzione è andata avanti a piezzoppo la pretensione e la presunzione hanno viaggiato col vapore insomma non gli va bene niente è no, proprio una, una forte crisi di... è un uomo ormai disilluso disgustato e questo malessere si lasciava percepire anche esternamente come testimonia il suo nipote Paolo Lorenzini quello che poi scriverà sotto il titolo di Collodi Nepoti no? anche di lui per, per l'infanzia e dice che in quegli anni non era più del suo umore di una volta appariva chiuso, taciturno, malinconico per quanto avesse pronta la barzelletta e la facezia quando si animava un poco e sempre nel quel decisivo 1860 quasi a cercare un riparo esteriore allo scomento dell'animo dopo anni di vita solitaria e un po' avventurosa si arrese all'insistenza della sua mamma quale aveva un figlio così sbandato che andava di qua, e di là, insomma non... e la testimonianza è sempre di Paolo Lorenzini accettò di far ritorno in famiglia in famiglia oltre la madre c'era anche il fratello e la cognata accettò di far ritorno in famiglia a patto che non si occupassero troppo di lui lo lasciassero come in disparte perché di signorie non voleva saperne però ritorna in casa con la madre e resterà un mammone fino alla fine dei suoi giorni è sempre in casa con la mamma donna religiosissima a cui era attaccatissimo non andava mai a letto senza andare, andare a chiedere la sua benedizione. gli leggeva quello che scriveva bisognava la suo parere no? questo influsso della Angiolina la mamma Angiolina credo che sia importante nel capire come si formava un po' la mentalità del collotto. ma osservatore Inesorabile dei mali sociali, implacabile opinionista politico, non c'era mica un nuovo che si salvava dei suoi articoli, no? Critico teatrale, pungente e in misericordia, lui stesso autore di commedie dall'esito non strepitoso, il Lorenzini rischiava di essere inaridito, perciò anche inceppato, precluso ai voli nel cielo della grande arte, dalla sua acidità spirituale e dalla sua propensione allo scetticismo. Questa crisi, se fosse rimasta irrisolta e l'avesse mantenuto in un atteggiamento sdegnoso, talvolta persino corrosivo, non gli avrebbe lasciato percorrere molta strada nel campo della letteratura. Nonostante il pregio, la briosa agilità della sua prosa, né avrebbe consentito di far ascoltare la sua voce oltre i confini della sua Toscana e al di là dello spazio angusto della contemporaneità. Quindi questa crisi, se, se, se non, fosse, non avesse ricevuto uno sbocco, non avrebbe fatto di collodio un autore noto e del suo libro è un successo. Tuttavia questa crisi è stata provvidenziale e benefica lo ha preservato dal conformismo da ogni tentazione di retorica nazionalistica e, se mi è permessa un'impertinenza dalla deprecabile eventualità di infliggerci un doppione del cuore e basta uno a motivo di questo scontento, di questa irrequietezza il colonio ha cominciato a cercare e alla fine ha ritrovato come vedremo oltre le vicissitudini le esperienze parziali le stratificazioni ideologiche la sostanza della sua anima e della sua autentica identità tutto lascia credere che senza questa crisi Pinocchio verosimilmente non sarebbe stato scritto ma Come sbocca e dove sbocca questa crisi? La crisi di Carlo Lorenzini trova uno sbocco impreveduto nella sua decisione di rivolgersi non più al mondo deludente degli adulti, ma a quello dei bambini. Questa è la seconda svolta. L'occasione iniziale fu la proposta degli editori Felice e Alessandro Paggi di affidare a lui la traduzione della raccolta di fiabe del secentista Charles Perrault contro Demomerlois, tra cui c'è Cenerentola per esempio, no? tutte fiabe famosissime, che esce di fatto questa traduzione del colloquio nel 1976 con il titolo I racconti delle fate. Ma questa è stata un po' una svolta, tanto è vero che poi pubblica molti libri per ragazzi. Nel 77 il Giannettino, ispirato al Giannetto del milanese Alessandro Luigi Paravicini, nel 78 il Minuzzolo e poi tutta un'altra serie di libri per ragazzi. Allora, mette conto di riflettere su questo cambio di destinatari. Fino a quel momento, da pubblicista, animatore e collaboratore di vari giornali, egli si era rivolto ai grandi, alla classe di quelli che contano, specialmente nel campo politico, letterario, teatrale. Ma a un certo punto il suo pessimismo, o forse meglio dire il pessimismo del suo realismo, lo persuade dell'inutilità di questo impegno. È come raddrizzare le gambe ai cani, insomma, quella di cercare di, 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 di far ragionare i grandi. E lo decide di rivolgersi ad altri interlocutori, di spendere cioè il suo ingegno, le sue fatiche, non più per gli adulti, quindi non più per i personaggi che sono sì importanti sulla scena pubblica, ma che sono ormai ideologicamente sclerotizzati senza rimedio, ciascuno ha le sue idee se le tiene, bensì no? per i ragazzi che possiedono un'umanità ancora relativamente fresca e aperta alla ragionevolezza e alla verità. Renato Bertacchini, che è anche lui un valoroso pinocchiologo, per questo c'è ancora ed è di Modena, scrive, per lui votarsi ai ragazzi vuol dire sfiducia verso gli adulti, Rivalsa etico-civica nei confronti dei politici responsabili di un risorgimento incompiuto e deviato. In pratica, venuto meno l'obiettivo di diventare uno dei protagonisti più rinomati indiscussi del teatro italiano nazionale, come ha tentato di fare con qualche commedia, mettere la propria libertà di invenzione, il proprio realismo arguto e insieme popolaresco al servizio dei ragazzi e degli spettatori ragazzi era una prospettiva tentante e legittima per Carlo Lorenzini al varco dei 50 anni, così scrive Bertacchino, e credo che sia un'intuizione fondata. Quindi da una fantasia non più costretta entro i parametri dei discorsi per i grandi, da una felicità di ideazione non più adugiata dai risentimenti e dalle polemiche, è potuta fiorire la magia di Pinocchio. E qui vale la pena che ci mettiamo un po' a riflettere su questa svolta, su questo te, che cosa gli hanno dato questo nuovo pubblico. Ora, c'è un'osservazione da fare. I ragazzi con i quali il collodi entra a questo punto in dialogo, i ragazzi specialmente dell'Ottocento, no? la seconda metà dell'Ottocento, contrariamente ai loro padri, non erano ideologicamente schierati. I ragazzi non erano né reazionari né progressisti, né clericali né anticlericali, né mazziniani né sabaudi, né liberali né socialisti, erano ragazzi. Allora il Lorenzini, a differenza di quanto scriveva per i grandi, non ha più di fronte nessuna delle appartenenze che ormai l'avevano un po' tutte deluso e infastidito. Adesso perciò ogni sarcasmo sarebbe sprecato, non del tutto, eh, perché qualche sarcasmo lo mantiene anche dopo, ogni mordacità non ha più ragione d'essere. Però attenzione, questi ragazzi pur non essendo allineati né condizionati dall'una o dall'altra concezione sociale e politica, questi nuovi destinatari non erano dei barattoli vuoti, possedevano implicitamente e inconsciamente una netta gerarchia di valori, una salda visione della realtà immersi come erano sia pure con la spensieratezza il cuore semplice della loro età nella cultura storica della nazione italiana cioè la cultura che era la cultura della nazione italiana di sempre allora qui si manifesta e si afferma il genio del Lorenzini che è quello di andare lui verso i ragazzi di raggiungere il governo di capire i loro gusti di porsi in comunicazione con la ricchezza spirituale che essi custodivano nel segreto dell'anima quindi l'eccezionalità della sua arte si rivela progressivamente fino al culmine di Pinocchio proprio in questa sua straordinaria capacità di aprirsi probabilmente senza propri programmi accuratamente studiati senza strategie deliberate sul patrimonio di certezze primordiali delle quali i figli d'Italia erano portatori ignari ed erano custodi ignari egli si rivolge ai piccoli e questa per l'epoca era una imparagonabile novità non il fatto che si già ai piccoli ma il fatto che si rivolgesse ai piccoli non con la condiscendenza dell'adulto che impone le sue prospettive ed è indotto a figliersi l'infanzia secondo schemi convenzionali e di comodo. Tutti i libri per l'infanzia prima in realtà erano i grandi che dicevano ai bambini come dovevano essere ma non vedevano come erano. Pinocchio è il primo libro per ragazzi scritto in presa diretta con i ragazzi. Questa osservazione è di Gianni Rodari. Credo che sia perfettamente condivisibile. Si può forse precisare, non è soltanto il fatto che i ragazzi in Pinocchio vengono presentati come sono e non come i grandi desidererebbero o si immaginano che siano la presa diretta ci appare rilevante e significativa soprattutto perché per essa il dramma dell'uomo e il suo destino venivano colti e capiti nelle persuasioni esistenziali che i ragazzi d'Italia allora ospitavano già nelle loro coscienze senza rendersene troppo conto dove le avevano imparate ma queste erano le persuasioni che assorbivano quotidianamente e ne ascoltavano dei discorsi familiari, erano espressi dalle feste popolari, dalle usanze, erano richiamati dalle sentenze della soggetta spicciola dei proverbi, parlavano dalle meraviglie architettoniche delle loro città, dagli affreschi delle loro chiese, dai segni sacri, dai quadri che nelle case non mancavano mai, dal catechismo che dovevano studiare che era il bell'armino, come Colodi viene citato quando. Nella famosa frase che io l'ho interrotta, la citazione sulla. Sul dire, ma cosa volete che se ne faccia della vostra istruzione? Sarebbe meglio fargli rileggere ancora il Catechismo del Bellarmino, che quello almeno gli vede la prospettiva che si sta meglio nel Regno dei Cieli, lo consola un po'. Ecco per dire. I ragazzi erano educati così, non erano diversi da questa mentalità. Allora, qui avvenne il prodigio. Piccolodi Useremmo dire, si è messo in sintonia col suo pubblico, quasi si è abbassato il suo livello. E i piccoli, in tal modo, gli hanno insegnato, senza volerlo, che cosa egli doveva dire e come doveva scrivere. Gli hanno così potuto imporre le loro preferenze e le loro richieste. Per esempio, qua di leggere senza doverci annoiare, e lui viene incontro divertirsi anche nel momento di essere un po' ammaestrati preferire la conoscenza dei fatti e delle realtà alle prediche le prediche su che cosa bisogna fare o non fare a questa insolita scuola Carlo Lorenzini divenne un grande autore e Pinocchio un grande libro attenzione però c'è un'ultima annotazione da fare prima di concludere quel pessimismo che ha investito Carlo Lorenzini dal ritorno della guerra e poi per tutti gli anni successivi non si è totalmente dissolto quando si applica la letteratura per l'infanzia se ne trovano tracce anche in Pinocchio la società che completamente gli sta davanti pur dopo i profondi rivolgimenti avvenuti non gli piace ancora ed è ancora bersaglio dei suoi strali, sia pure però inquadrato in un'altra prospettiva per esempio, i suoi strani si rivolgono a tre elementi fondamentali del vivere sociale. Primo, l'autorità. Secondo, l'amministrazione della giustizia. Terzo, le elezioni e le discussioni della scienza. Andate a rileggere Pinocchio, che sarebbe un'operazione da fare prima del prossimo <ride> incontro. no? L'autorità. Beh, nel terzo capitolo è rappresentata da un volonteroso ben intenzionato carabiniere che quando Pinocchio scappa di casa dopo averne combinati tutti coloro quel povero uomo di Geppetto, alla fine cosa fa? Arresta Geppetto e lascia in libertà a Pinocchio. Questa è l'autorità. La giustizia. Beh, la giustizia, nel capitolo 19 raggiunge il sarcasmo cioè la figura del giudice, e cito un vecchio signore rispettabile per la sua grave età, il quale ascolta commosso l'esposizione della causa e alla fine sentenzia. Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. Quanto alla scienza c'è la spassosa e ironica descrizione del consulto tra i luminari della medicina convocati dalla fata eh, turchina al capezzale di Pinocchio, no? dove i, i primi due rappresentano la scienza e il terzo, che è il grillo, rappresenta la coscienza ed è il capitolo decimo che ci dice che conto bisogna fare degli ampollosi pronunciamento dei dotti. No? Boh, Continuano a dire le stesse cose cambiando un po' le parole insomma Colodi voleva dire sui piccoli lettori guardate che le stoltezze e le iniquità sono ineliminabili dalla dalla convivenza umana e questa è una cosa che si può anche accettare però quando lui si spinge fino a concludere la storia con la vanificazione di tutto con la morte per impiccagione per cui niente più ha senso niente va a buon fine tutto è assurdo tutto... Allora i ragazzi non ci stanno più. Badate, non mancava di originalità l'idea primitiva di far finire la vicenda con la morte per impiccagioni. Una morte descritta drammaticamente, addirittura con qualche evidente allusione all'agonia di Cristo in croce. Una agonia di tre ore, dice, è un estremo appello al padre, o babbo mio se tu fossi qui. Era una finale tragica e inquietante, ma aveva anche una sua suggestiva poeticità. Il burattino di legno tocca il vertice dell'umanizzazione quando partecipa a ciò che c'è di più spaventosamente umano, che è la morte. Finale poetica, però finale assurda. Assurda nell'economia della fiaba perché assinava una morte umana a una realtà legnosa e quindi subumana, non faceva morire più ancora assurda del messaggio proposto perché indicava il nulla come il solo desolato traguardo dell'esistenza. La filosofia che ci sta sotto qui è quella che con lucida assurdità aveva già espresso il Leopardi quando nel Cantico di Gallo Silvestre ha scritto «Pare che l'essere delle cose abbia per suo proprio obietto il morire. Non potendo morire quel che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono» noi esistiamo solo per non esistere Beh, insomma, tanto, tanto valeva che stavano nel nulla insomma, però questo è un po' il messaggio messaggio disperato e pare che i ragazzi non ci siano stati questo bisogna appurarlo un po' meglio perché eh, sia pur quattro mesi dopo Collodi riprende e cerca di aggiustare un po' perché l'aggiusta soltanto introducendo una piccola frase eh, fa dire, eh, nella narrazione dice, dice, l'ultimo pensiero è quello del padre e nel, nel testo primitivo dice, o oh, padre mio, se tu fossi qui e poi restare inchinizzato, quindi era una morti. Il piccolo ritocco per, per poter scontare la storia dice, eh, il pensiero è quello del padre e balbettò quasi moribondo, è quel quasi lì, che gli consente... Poi di dire no, ma no, ho strezzato nella vita morta, insomma, adesso non. Come mai ha ripreso? Io credo che certamente è stato Guido Biaggi, forse anche Ferdinando Martini, forse anche i ragazzi, ma sarebbe interessante appurarlo un po' con, con delle prove. Perché è probabile che le cose siano anche andate così, perché eh, i ragazzi hanno contestato. hanno contestato proprio perché trovavano dentro la loro concezione no, adesso a quel punto io non la trovavano più perché la concezione storica della nazione italiana non è la concezione dell'assurdità della morte è la concezione della vita eterna del, no, del, del, del traguardo finale e se veramente loro hanno fatto eh, un, un po' di rivoluzione e hanno costretto i colodi ad andare avanti bisogna dire che hanno salvato il collodi dal consegnarsi alle generazioni future come l'incauto profeta dell'irrazionalità e dell'angoscia proseguendo oltre questo fatale quindicesimo capitolo egli è diventato il vate non dell'assurdo ma del mistero dell'universo non della disperazione ma della speranza umana allora a questo punto l'ipotesi ci pare la più plausibile e illuminante per sciogliere l'enigma con cui abbiamo cominciato è che proponendosi di entrare in profonda comunione con i suoi interlocutori, probabilmente proponendosi dal punto di vista artistico di entrare in comunione con i suoi interlocutori, ha finito per cogliere con felicissimo intuito l'antico patrimonio ideale depositato e racchiuso nelle loro intatte coscienze. E così Carlo Lorenzini finisce col ritrovare oltre tutte le ideologie che avevano incostato la sua anima le persuasioni implicite e indiscusse della sua prima età e il messaggio di salvezza che è proprio del cristianesimo. Calando queste persuasioni con l'istinto infallibile dell'autentico poeta nella fantastica invenzione di una deliziosa storia surreale egli diventa inopinatamente non so se lui si è reso conto davvero il cantore di verità sostanziali ed eterne forse appunto nell'individuazione di queste verità sostanziali ed eterne che è consentito superare, il problema collodiano potrà ricevere qualche luce è quello che ci proponiamo di fare la prossima volta, cioè di individuare queste verità sostanziali ed eterne che sono presenti nella narrazione grazie